0: Vitória VITÓRIA Sempre mais alto não será demais Vamos gritar Vitória VITÓRIA Força Benquinhos Vitória de Guimarães Vamos gritar Vitória VITÓRIA Sempre mais alto não será demais Vamos gritar Vitória VITÓRIA Força Benquinhos Vitória de Guimarães
1: Boa noite a todos os vitorianos e a todas as vitorianas. Estamos de volta para mais uma emissão da ABS Live. Hoje, uma emissão especial com o antigo candidato Manuel Rodrigues. Antes de começarmos a emissão, quero só dar os parabéns à equipa, de bola, à equipa de Handball de Vitória pela conquista do título e pela sua divisão. Foi um projeto que se iniciou este ano, foi chegar a ver e vencer. Parabéns, equipa de Handball. E agora? Joel, boa noite.
2: Olá, boa noite.
1: Tudo bem? Antes de chamar aqui o nosso convidado, que tu não pudeste estar aqui no mais Report na, na segunda-feira à noite, queres, queres dar a tua opinião sobre o jogo?
2: É assim, acho que o Itar, a primeira parte foi um bocado sofrida, é, o Itar não tinha imposto o seu estilo de jogo, é, apesar de se notar já uma, um estilo de jogo diferente, uma troca de bola com mais variação. Acabamos por sofrer um gol num pênalti um bocado forçado, temos uma resposta, se calhar, a partir do gol, melhor. Acho que jogamos melhor depois de sofrer o gol do, do que antes. E depois na segunda parte, sim, na segunda parte gostei muito dos do jogos, do jogo que o fez. Gostei muito do, dos miúdos que entraram e aproveitaram a oportunidade, mesmo sendo uma equipa de segunda liga que estava do outro lado. Acabam por mostrar que estão, que estão pelo menos para tentar voltar pelo, pelo lugar e que são alternativas, se calhar fizeram falta na, na época passada isso acredito, com outro reforço, que ainda possa chegar, que tenhamos uma equipa competitiva, pelo menos, pelo menos para o quinto lugar, para, para esta época. Muito bem.
1: Vamos chamar agora então o nosso convidado esta noite. Boa noite, Manolo Rodrigues. Muito obrigado por claro. ter aceito o desafio de vir conversar connosco sobre Vitória, uma das suas paixões, mas não é a única.
3: Como clube de futebol, sim, é a única. Uh, tenho outras paixões em termos desportivos, de Neste momento o desporto que pratico é golfe, como sabem, e já tive a paixão pelos automóveis. Fiz hum. 20 anos de carreira por automóveis, de automóveis, mas neste momento. É o golfe. Uh, tem que criar, tem que criar uma golf, secção. A idade. É tem que criar uma
1: secção de golfe cellular na Vitória. <risos>
3: e antes de mais, também muito obrigado pelo convite a todos. E ao é Vitória muito sempre. Obrigado.
0: Muito
1: obrigado. Um... Um bocado estava aí, estava a ouvir o, o, hino, o hino do Dino Freitas que para nós adeptos é o hino de Vitória. O que é que este hino ou o que é que esta música lhe diz assim?
3: si? Olha, curiosamente eu conheci o Dino Freitas pessoalmente e a música do Dino foi sempre aquela que me acompanhou nos grandes jogos do Vitória aquelas boas memórias que eu tive as boas equipas que o Vitória teve e, e claro que Lembro-me bem antes dos Jogos, quando começava o hino de Vitória, nós, os adeptos furorosos de Vitória, arrepiávamos com esta música e, realmente, para mim, esta continua a ser, realmente, o verdadeiro hino de Vitória.
1: E, é, e é, continuando a conversa no passado, que memórias é que tem do, do Vitória do passado? Nomeadamente, a minha primeira pergunta que era, primeiro, lembra-se da primeira vez ver um jogo de Vitória?
3: Lembro-me, olha, já foi há mais de 50 anos. O meu pai levava-me sempre para os jogos com ele. Eu era muito pequeno. O meu pai era o sócio 140 e tal, 150 e tal, agora já não me lembro do nome, por acaso ainda tenho o cartão de sócio dele. E o meu pai, na altura, era sócio de camarote, que eram ainda os camarotes de madeira. Vitória, não sei se vocês chegaram, vocês são mais novos, se calhar não chegaram não, não. É ainda a conseguir assistir jogos nesse, nesse antigo nesse tinha até uma afiado de, de, de sócios cativos logo de seguir ao, ao Camarote com uma placa pela frente é, é? portanto, era o estádio do Vitória o Municipal de Imaraes as memórias que eu tenho do primeiro jogo de Vitória são muito antigas, são do tempo do Mendes, Pé de Canhão e eu era miúdo ainda, portanto em 59, talvez se tivesse 6, 7 anos, muito bem. Mas as memória, a memória que não consegui nunca apagar do Vitória foi de um jogador que ficou sempre na minha memória pela habilidade que ele tinha, que era o Jeremias. Não sei se vocês se lembram, mas pelo menos já era Ouvimos era falar,
1: o... ouvimos falar.
3: Claro. O Jeremias foi, talvez. O, o jogador com mais habilidade que eu vi jogar em toda a minha vida no Vitória de Guimarães. O meu pai dizia que o melhor jogador que o Vitória teve foi o Ed Moura. e o Carlos Alberto. Eram os dois melhores jogadores que, o Vitória, que tinham passado no Vitória. E, eu, para mim, foi o Jeremias. Embora o Jeremias acho que só jogou dois anos no Vitória. E, para mim, foi o, o jogador com, com quem eu é mais... Com quem eu mais vibrei, lembro-me de um jogo em espinho, que o Vitória estava a perder 2-0 e ganhámos 3-2. Jogava o Jorge Gonçalves ainda no Vitória, o Romeu, várias várias estrelas daquele tempo, o Abreu, e lembro-me que o Jeremias foi expulso, porque se envolveu num confronto com, com um defesa central do do Espinho, penso que era o Washington, que era o pai do Bruno Alves. E foi expulso e tal, e aquilo foi um jogo muito... Saímos lá debaixo de uma chuva de pedras, eu ainda era miúdo, devia ter 15 a 16 anos, não sei, mas são das melhores memórias, que logo seguidas pelas memórias do Paulinho Cascavel e... E a equipa do Marinho Pérez, não é? Essas realmente foram os anos de ouro que eu. Marcou assisti. Uma, geração. uma geração. Essa diferente. equipa do,
1: do Marinho Pérez marcou uma geração, correto?
3: Marcou, eu, eu, eu tive a felicidade de eu viver muito com o Marinho Pérez. Almoçávamos e jantávamos muitas vezes, ela era a visita de casa de um dos meus irmãos e realmente era uma pessoa era uma pessoa com um talento invejável. E, e lembro-me, lembro-me muito bem de muitos jogos. Assisti, acho que assisti os jogos todos no Vitória em Casa e Fora nesse ano. E, e foi realmente uma época que vibrámos muito, todos vibrámos muito. Conseguimos eliminar o Atlético Madrid na uh, taça UEFA, penso ainda. E, quer dizer, conseguimos fazer alguns resultados... Uh, com que eu, que eu tive o prazer de ter assistido, realmente vibrei muito pelo Vitória, e isso só me fez crescer mais a, minha, a mim e outros da minha idade naquela altura e mais, mais velhos e, e mais novos que assistimos a esses jogos e que realmente fomos, vibramos muito com o Vitória nessa época.
1: É um bocado falou naquele jogo de Espinho com o, do Jeremias, mas tem mais memórias assim de algum jogo que lhe tenha ficado na memória?
3: Olha, um, um dos jogos também que eu viverei mais foi precisamente com o Atlético de Madrid, aqui em casa, que ganhamos com um gol com a mão, do Roldão. E, e sei lá, tem tantos jogos que eu gostei de ver do Vitória. o jogo no Porto, que empatamos 2 e 2 nessa época do, do, do Marinho Pérez. Uh, jogos fantásticos, jogos. Que ganha... Nós ganhamos quase todos os grandes nesse, nesse ano. Uh, e claro, há outros jogos que o Vitória fez, que com certeza estão na minha memória, mas agora assim de repente estou a falar daquela época, <risos> daquela época é... lembro-me bem a memória desses de jogos. Começa, que...
1: começa a atraiçoar.
3: Atraiçoar. É? E
1: é, entrando nos anos 90, tem assim a memória de alguma equipa claro, que tem um pouco. Temos, o jogo, temos na... o jogo
3: da Vitória, temos o jogo da Vitória da Taça como é lógico, também é um jogo memorável, como é lógico. Diga-me, desculpe.
1: Mas, mas na década de 90, qual é a qual é, senhora, as memórias que tem?
3: Na década de 90 foi já depois do de Marimpeche. O foram foi quando ficámos com o Jaime Pacheco, ficámos em terceiro lugar, foi uma época bastante boa, Penso que talvez a melhor época que o Vitória fez, em termos de resultado, tirando a época do terceiro lugar de Manipet. É? Essa época foi uma época bastante boa. Depois temos a tristeza de, logo de seguida, em, já em 2007, 2006, que descemos de visão, foi? Sim, 2009, de... 2005, 2006.
1: 2005,
3: 2006, foi uma época triste. Pronto, depois tivemos... Nestes últimos anos, infelizmente, não temos lutado por nada e temos tido umas equipas que não nos têm permitido lutar pelos lugares que o Vitória merece. Muito bem.
1: E, é, e, e como é que o, o Manuel Rodrigues passou de um adepto, um adepto normal, digamos assim, para a revolta de um candidato?
3: Olha, foi uma situação. Uh, uma situação talvez de de relação de amigos. Há uma época em que eu estou bastante envolvido no Vitória e estava bastante descontente com a a presidência do Pimenta Machado e não não estava muito de acordo com o o Vitória estava a ser gerido. E o meu melhor amigo, naquela época, infelizmente já faleceu, era o irmão de Jorge Mendes. E ai, o Jorge Mendes estava a começar, uh, foi isto foi em 2000, o Jorge Mendes estava a começar, eu me envolvia muito com ele porque estávamos muitas vezes juntos e pá, começamos a falar, comecei a falar com amigos daqui do Vitória, etc, pá, temos que preparar uma lista para, para tentar uh, demover o Pimenta, naquela altura... Em que e o, Jorge, o Jorge Mendes uh, disse: vai que eu apoio-te naquilo que eu puder, uh, em termos de jogadores, em termos de abertura com outros clubes. Pronto, e deu-me uma certa força, claro. Embora o Jorge Mendes ainda não fosse o empresário que é hoje, porque isto foi há 20 anos, uh, mas já, já era uma pessoa de referência no futebol. E pronto, nessa maluqueira, salva... maluqueira.
1: Tinha uma salvaguarda, uma salvaguarda a nível desportivo, digamos
3: assim. Sim, eu acho que a equipe que nós tínhamos em termos de direção, na, ou que eu tinha na, na, na minha direção, era uma equipe que, de vitorianos e de pessoas com vontade de fazer eh, muito pelo Vitória. E perdemos, perdemos na altura, não sei se... Problema, mas perdemos com cerca de 7, 8% de diferença, já não me lembro muito bem e perdemos, temos que meter a viola ao saco e deixar que manda quem ganha
1: uh, Só um só uma pequeno pormenor, uh, o seu vídeo parou não sei se pode mexer no telemóvel uh, sub... parou,
3: parou porque eu fiquei com pouca carga, vou mudar de sítio
1: Ah, ok, a gente, a gente aguarda então um minutinho
3: Vou mudar de sítio foi a carregar. Ah, já está. Eu já estive aqui. Uma imagem
1: estática. Era, parece que estava um bocado esquisito. Uh, mas depois o Manuel Rodrigues decidiu avançar em 2007 para uma nova candidatura. Na altura, depois do Vitório Magalhães foi, ter. Foi um
3: bocado, foi um bocado pressionado pela por, por minha antiga direção. Uh, possível direção e ah, temos que, que, que tentar fazer uma candidatura porque as candidaturas que se apresentam não são boas e o Vitória não vai ganhar nada com essas candidaturas e o que se provou a seguir foi, foi realmente por um desastre e a candidatura do Emílio Macedo foi um desastre autêntico em termos de vitória e pronto eu tentei não deu, desisti.
1: Continua a apoiar na, na bancada, correto?
3: Claro, gosto de vitória. Será sempre o meu clube até morrer. Os meus filhos são todos é. sócios.
1: E como é que viu a criação da SAD? Na altura, aqui há 10 anos atrás. Eu,
3: eu sou. Eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre as SADS que talvez não seja a opinião da maior parte dos adeptos do Vitória. Porque eu acho que o Vitória, o Vitória, se quer um clube grande e com uma direção uh, que possa fazer alguma coisa com o clube, eu acho que o Vitória teria que ter uma sede idêntica à, à dos outros clubes. Uma sede que possa mandar, que possa mandar. Eh, a partir do momento que essa SAD não tem poder, eh, é lógico que investi- o investidor da SAD não vai investir no Globo, nem vai olhar aquilo como um negócio eh, sem poder mandar. E, portanto, a criação da SAD foi... Um, na altura, a criação da SAD, inclusive até fizemos um, um pequeno colóquio com algum... Com, um, algumas pessoas de Vitória interessadas na altura para o Brasil eu penso que o Pedro Xavier também, e para a Rádio Santiago e, ou para a Fundação agora que já não sei e foi eu nessa altura já tive a oportunidade de dizer aquilo que pensava sobre as SADs eu acho que a SAD uh, num clube ou continuamos com a situação que estávamos a uh, ser um clube de presencialista e, ou então temos uma SAD mas sim senhor, mas tem que se dar poder a quem tem a SAD se, se não derem poder as pessoas não investem nem olham, nem olham para o clube com os olhos que também pode ser um negócio Portanto, claro que quem entra no negócio quer ganhar quem investe quer ganhar e, se não for assim quer dizer, investir para não poder mandar Fica sempre
1: complicado. E acha que esse foi o grande problema para os grandes empresários guimarães nunca terem investido na SAD de Vitória?
3: Claro, é lógico. Se você vir quem, quem são os, as pessoas que são os acionistas da SAD, uh, penso que é o maior acionista da SAD, penso que é o senhor que vive na África do Sul, nem sei se é do Vitória, se não é, sei, deve ser só do Vitória agora, né? ou desde que começou a SAD, não faço ideia, nem sei, nem sei como é que eles chamam, já soube. Mago Ferreira.
1: Marcos, é é é o, o Portanto, também é. já, ve, já vendeu algumas partes das, claro. das suas ações ao Vitória uh, Mas outra vez no telemóvel, se faz favor. Ah, já está. Porque, que mais imagem tinha parado. Uh, mas digam uma coisa. Na altura que o capital estava aberto, o, o, o senhor Manuel é, é acionista da SAD?
3: Não sou, não. Chegou a comprar não a ações. Não. não cheguei a comprar ações, confesso que eu faço com compre porque o regime que estava, achei que não era interessante comprar em termos de negócio. Como sócio do Vitória, é lógico que se os sócios ou os acionistas conseguissem ter uma maioria que garantisse a gestão, sim, seria interessante. Agora, estar a comprar, é, é, isto é no fundo é um negócio é um negócio logo mal feito à partida não é? para quem compra ações porque eu nem, eu nem sei qual é a cotação cota- das cota- ações do Vitória neste momento não na, na altura penso que era de 5 euros exato uh, mas repare quem quiser quem quiser entrar na, na, no capital Vitória pode entrar ainda hoje para comprar ações agora eu não não, não vejo no regime em que foi proposto a possibilidade de um assado do Vitória, acho que não era possível.
1: Então, se, sendo que o Vitória neste momento está à procura de um, de um investidor uh, para comprar o resto das ações do Mário Ferreira, então ainda não vê neste momento razões para investir no Vitória, em termos de compra de ações. Se... Eu
3: acho que Pode ser, até posso entrar numa, numa possibilidade de comprar algumas ações do Vitória. Mas eu acho que o Vitória, neste momento, continua com o mesmo regime. E, portanto, quem vai continuar a mandar no Vitória será uh, o presidente do Vitória, não é? Porque, mas okay. não manda na SAD, ou manda na SAD porque também é SAD. Mas tem que ter a maioria. E, e será sempre regido pela pessoa que tiver a maioria. Portanto... Se realmente tivéssemos um. Neste momento já temos uma SAD profissional, não é? Em que não sei quais são os os cargos remunerados, mas penso que na SAD já tem cargos remunerados. Já, já, já. São três. São três cargos. É o presidente e os dois vice-presidentes, não é? Sim. Pronto, e essas, essas pessoas terão que. Mas estão sempre sujeitas às Assembleias de Vitória, não é? A uh, está sempre sujeita às Assembleias de Vitória, portanto, continua sempre a serem os sócios a mandar. Muito bem. É e agora, primeiro... voltando,
1: recuando então agora um outra através no tempo, uh, que diferenças é que vê do Vitória do passado, daquele Vitória que conheceu, para o Vitória de atualmente?
3: Olha, eu vou-lhe ser muito sincero. Eu sei que o Presidente... um Senhor Pinto Lisboa, de quem sou muito amigo da família. A ele pessoalmente não o conheço, mas conheço muito Pinto Lisboa, inclusive era é uma família muito amiga do Pinto Lisboa. E, e não conheço, se quer que lhe diga, não conheço mais ninguém da direção do Vitor. Conheço mais uma pessoa, que é parte da minha direção, que é o Francisco Canário, penso que ainda lá está na direção também. E Faz parte. Não conheço não conheço mais ninguém quanto à desportiva, não tenho visto o Vitória com bons olhos as equipas, infelizmente não gostei nada da saída do treinador do Ivo, achei que era um treinador que estava a fazer um bom trabalho em Guimarães e no Vitória mas foi uma opção do presidente, foi uma opção da direção, da parte da direção de Futebol de Vitória a equipa que nós temos tido, é sempre umas equipas que temos andado ali a lutar para ficar em quinto, portanto, não, não, não vejo, não vejo, infelizmente com esta pandemia, não temos tido a força dos adeptos no, no estádio, que é o nosso maior trunfo, nós em casa realmente somos muito fortes, porque temos sempre o um estádio com 70% ou 60% de adeptos, e seja, seja, o, seja o, jogo, o jogo que for, e portanto temos sempre a maioria e não, não tendo adeptos no estádio o Vitória também se torna mais fraco digamos, e não tenho não, não, não olha vou lhe dizer muito sinceramente, tenho sentido o Vitória eh, com alguma tristeza e não tenho visto nada de, olha, tenho tanto de parabéns agora que subiram à segunda divisão no, no, foi a segunda, Andor. não foi? Sim, subiram
1: a terceira para a segunda
3: eu fui dos anos, anos. Já me pergunto, eu, eu
1: mento, eu, eu. Pode mexer outra vez no telemóvel, ok? Mais voltou a ficar.
2: Sonal, tendo em conta que, que estamos de, de eleições dentro de, de cerca de um, de um ano, ou menos de um, de um ano, uh, ponderava entrar numa lista ou apoiar uma lista nesta altura, ou ainda estás para ver esta. O baico época
3: como candidato não, mas se me pedirem para apoiar, com certeza que apoiarei uma lista que seja uh, do meu agrado, lógico, como apoiei publicamente o Júlio Mendes, uh, na altura em que ele pediu, me pediram se eu apoiaria uh, uh, numa determinada altura e eu o apoiei publicamente. Achei que o Júlio Mendes estava a fazer um trabalho. Eu gostei do trabalho do Júlio Mendes. Tenho nada a apontar. Uh, não. Ganhou uma taça de Portugal, desportivamente foi razoavelmente bom, não tenho nada a apontar, saiu, uh, não sei quais os motivos porque ele saiu, sinceramente, uh, mas penso que terá sido motivos ligados à, à formologia da, da, é da Sá. e, e venham ao encontro um bocado aquilo que eu que eu estava aqui a falar com vocês. Agora, se for uma lista de pessoas que eu conheço e de pessoas que que acho que levam o Vitória para a frente, com certeza que apoiarei com todo gosto.
1: Muito bem. Não sei se se está a par da da, da operação financeira que o Vitória realizou no início do ano do do empréstimo dos 20 milhões.
3: Penso que isso era porque por conta já de patrocínios da...
1: da Sport TV, da Sport TV. Da
3: Sport TV. Exatamente. Exatamente. Neste Exatamente.
1: caso não era da Sport TV, é da Mel o contrato é da ah, mas eu,
3: senhor... eu, fiquei, eu fiquei surpreendido com uma notícia que ali no jornal em que dizia que os 20 milhões já tinham desaparecido não sei se é verdade, se é mentira mas o que é certo é que essa notícia que essa notícia passou num, numa internet, num jornal, já não sendo Se pediu o financiamento de 20 milhões, ou gastaram o dinheiro em jogadores, põe lógico, ou pagar contas, não sei, não tenho acompanhado as contas Itália, sinceramente. Agora fiquei surpreendido. A
1: pergunta pergunta que eu lhe ia fazer era: se o Manuel, sendo, sendo um empresário, isto acaba por ser uma operação mais ou menos normal dentro de uma empresa.
3: Sim, o Vitória, o Vitória já fez isso mais do que uma vez. não é? O Vitória já, já pediu adiantamentos de, de patrocínios a Sport TV, na altura, mais do que uma vez. Agora, 20 milhões acho que nunca pediu. Penso que foram 3 ou 4 milhões. Agora, 20 milhões é muito dinheiro. O orçamento do de Vitória deve rondar na, na casa dos 7, 8 milhões. Não, não sei qual é o orçamento do Vitória. 7, pronto, continua Sete. mais ou menos o que estava. Uh, chegam estar em 5, 6, 7 agora 20 milhões uh, é muito dinheiro é muito dinheiro para uma equipa como a Vitória com um orçamento de 7 uh, mas com certeza que a direção prestará contas uh, numa assembleia na próxima assembleia Vamos aguardar Em
1: relação à próxima época desportiva e à aposta nos no jovens da casa, a Vitória historicamente quando aposta nos jovens da casa acaba por ter um bom retorno Uh, desportivo é essa a expectativa, pelo menos a sua expectativa para ah, a próxima época.
3: Eu vou dizer uma coisa. E quando me candidatei à Vitória, a minha principal aposta era numa forte academia do Vitória. Uh, acho que o Vitória que é uma fábrica de bons jogadores e essa academia do Vitória, numa uh, tantos anos uh, quer dizer, temos, nós colhemos aqui no Vitória todos os conselhos vizinhos a Guimarães, ou seja, Felgueiras, FAF, Vizela, todas estas pequenas cidades que vivem à volta de Guimarães, todos os jogadores querem vir jogar na Vitória. E Vitória pode realmente ter uma academia de luxo. Têm que ser criadas condições, têm que ser criadas condições com equipas técnicas, com profissionais à altura, não estou a dizer que os estão não não são, mas teria que ter sido apostado há muitos anos já numa academia de Vitória em força. É lógico que eu sou de opinião que o Vitória tem que ter jogadores da formação a jogar em equipa principal. Primeiro porque são jogadores que já já custaram muito dinheiro a formar o Vitória e, portanto, temos que os rentabilizar no futuro aquilo à semelhança do que fazem os outros clubes grandes e, e o clube em Portugal que mais apostou na, nas academias e que colheu muitos frutos foi o Sporting e portanto nós deveríamos ter colhido e na altura eu lembro-me que no meu no ano em que eu me candidatei uma grande parte das pessoas não sabia mas o nosso diretor desportivo de eh, era o Jorge Valdano não sei se vocês se lembram dele uh, foi um um jogador que chegou do Real Madrid e portanto Isso era o Jorge O diretor
1: desportivo do Real Madrid.
3: Exatamente. E o nosso diretor desportivo, de o diretor desportivo de da minha candidatura era o Jorge Valdanho. E inclusive estive a almoçar com ele, eu fui aqui a Guimarães, estivemos, conversamos, e trazido pelo Jorge Mendes. E ele sempre foi o, a nossa conversa e a minha conversa com ele foi sempre a aposta na formação. E claro que com ele as coisas teriam sido muito mais fáceis, porque teríamos acesso a, a jogadores, de, pronto, talvez a segunda escolha de um Real Madrid ou de um Atlético de Madrid, porque ele estava muito entrosado nessas equipas, e, teria, e teríamos sido também, e teria sido ele uma grande ponte para depois nós os revendermos no futuro. Porque é um homem com uma abertura... Tinha as portas tinha as portas abertas na Europa toda, não é? Pelo jogador que foi e pela equipa que representou e pela, pelo cargo que representou no, Atlético, no Real Madrid. E por tido, eu com, acho que o Vitória, se este realmente vai apostar nas camadas jovens, o treinador eu gosto, acho que o treinador é um treinador agressivo e, e acho que se ele apostar nas camadas jovens, é o Vitória, não digo que no primeiro ano vai fazer uma, um grande resultado, mas as coisas começam assim, não é? Por um jogador a é rodar, passar os assénios, um ano, dois anos, três anos, e esses, esses é que realmente podem dar alguma coisa ao clube, tanto em termos de esportivo como em termos financeiros.
2: No, no último jogo que tivemos, agora na segunda-feira, o Vitória teve 12 jogadores que jogaram pelo menos uma época na equipa B. Se esquecermos o André André, tendo em conta que já está em fiasco final da carreira, os restantes jogadores todos, todos, todos ou seja, 11 jogadores da boa equipa a titular uh, passaram, passaram pelo menos uma época ou mais no Sub-23 ou na, ou na equipa B, ou seja, esse projeto pelo menos à partida deve ser isso que está em mente por parte desta da atual direção. por necessidade sim, sim. ou por projeto, falta saber essa questão, mas foi isso que ficou para dentro, no banco tirando o Bruno Duarte todos os jogadores que lá estão tiveram na equipa B, uh, exceto, o, uh, exceto o Rambier, que já estava na equipa para titular, mas que tinha jogado na equipa B no ano anterior, ou seja, todos os jogadores, exceto um, todos vieram do, do banco, vieram da equipa B, e mesmo assim nos 11 titulares tivemos quatro se contarmos com o saco, Que jogou também dois anos na equipa B e que o André André, que jogou na primeira passagem, o primeiro ano na equipa B também. Tivemos uma série de jogadores uns a titular titular, e depois praticamente o banco todo, formado pelo menos em parte pelo Vitória. Acho que será provavelmente esse o caminho que está está a dizer que deveremos seguir.
3: O último jogo foi com Leixões, não foi? Sim, esta
2: foda este jogo a época já. Foi Foi 4-1 com Leixões, não foi? Foi esse o jogo que sim, está a falar. Sim, sim, foi esse o que está fora. O única que fizemos nesta época oficial.
3: Exato, foi para a taça, para a taça da Liga, não é? Para então, a taça da Liga. Exato. E eu, eu realmente, olha, eu, eu não, não tenho acompanhado uh, a equipa a fundo. Eu acompanho superficialmente, vejo os resultados, sempre que passa a oportunidade, não a vejo, mas revi um bocado o jogo, mas repara. Aquilo que me está a dizer uh, vai um bocadinho contra aquilo que o, o Paulo falou. Quer dizer, pedimos 20 milhões e não temos jogadores, só os jogadores são, são todos aqui para ver. Onde é que está o dinheiro?
2: O Presidente deu algumas compramos. explicações acerca disso, que era para pagar contas e jogadores e empresários.
3: Bem, mas pouco, sobrou, pouco,
2: sobrou, pouco sobrou, pouco sobrou, pouco sobrou para investir, para aquilo que, que deu é o a entender.
3: Não compramos, não compramos nada, não compramos jogador nenhum.
2: Sim, o então Vitória jogou com um único reforço. Foi central que foi buscar ao Rio Ave.
3: Pois, é, é o que eu estou a dizer. E os 20 milhões foram pedidos em janeiro. Fevereiro não foi? Em Fevereiro. É, em Fevereiro. Portanto, alguma coisa está mal ou na gestão dos anos passados ou está mal nessa gestão. Não sei, eu, sinceramente, tenho acompanhado os relatórios de contas visitantes. Mas, realmente, disso começa a ser um bocado preocupante. A maneira como tem gerido vitória. Ou, ou então as contas já vêm muito atrás. Pode ter que as contas já venham do tempo dos do julgamentos. É? 20 milhões num orçamento de 7? Indiretamente,
2: indiretamente o Presidente disse que sim. Que, que parte desse valor foi para pagar contas em atraso. Em atraso ou de épocas anteriores. Foi, ou seja, para épocas, esta época para... sobraria muito pouco sobraria muito pouco para, 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 para este anteriores. orçamento.
3: É, mas eu nas épocas anteriores lembro-me bem que vendemos muitos jogadores, muitos milhões de euros de jogadores é, quer dizer, Sim, mais com esta que... direção tivemos uma, venda, tivemos uma
2: venda de 18 milhões, ou seja, somarmos os 20 milhões mais os 18 dá um valor um considerável
3: é, exa- é exatamente onde eu queria chegar uh, o Vitória está com um prejuízos acumulados de 6 ou 7 milhões por ano é aquilo que me está a dizer, não? São 38 milhões de, de receitas e já não há dinheiro, não compramos nada este ano. 38 milhões. Temos
2: uma os 18 foi na época anterior, foi em janeiro de 2019,
3: ou 2020. Pronto, repare, 18 milhões, mais 20 milhões este ano.
2: Ainda foi com, ainda, ainda foi com o Ivo, ainda foi com o Ivo. Foi na foi em janeiro, foi era, é a equipa começou a cair. Sim, já é esta direção, direção, sim, sim.
3: Já, 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 já era na já era direção. Receberam 38 milhões. Na direção dos do juramentos, venderam também não sei quantos jogadores, receberam não sei quantos milhões. E o Vitória continua em prejuízo? Não sei. Não sei o que lhe diga. Sinceramente, não sei que
1: lhe É esperar é pelos relatórios e contas para, para analisar. É.
3: Mas, eu, mas... mas os relatórios e contas do ano passado e de há dois anos já tinham que ter espelhado isso, não é?
1: Vão passado, julgo julgo que não. Confirma,
2: João. É assim, e mesmo mesmo quando a direção entrou na primeira assembleia, disse que as contas estavam aceitáveis ou que estavam controláveis mas depois, numa assembleia geral seguinte, vem dizer que foi preciso antecipar receitas para pagar empresários e jogadores que estavam em atraso, ou seja, algo... Algo não um bate certo nas comunicações
3: da, dentro da, da própria direção. não bate certo. Mas... Sim, as, as, as contas? Olha, eu não, eu não posso pronunciar sobre as contas porque, infelizmente, ou, não, não acompanhei o relatório de contas do Vitória. Mas, realmente, aquilo que me estão a dizer e aquilo que eu tenho lido, acho que o prejuízo, ou é um prejuízo acumulado de muitos milhões. Desde antes do Júlio Mendes já, embora o Júlio Mendes tenha apresentado relatórios de contas eh, positivos, eh, quer dizer, o julgamentos Mendes deixou o clube com quase 30 milhões de dívidas, então.
1: Sim, 28 milhões.
3: Este presidente está lá há dois anos, não é? Correto. Este presidente está lá há dois anos. Se 38 milhões já desapareceram, os 18 milhões da venda não terão vindo todos para a vitória, se terão vindo se calhar para as 7 ou 8, só vai dizer para empresários, porcentagens de passos, etc. 12, 12
2: milhões, e... que se falou, não foi, Paulo, na Assembleia? Sim, sim,
3: sim, sim.
2: Cerca de entre 11 a 12 milhões de euros
3: para a vitória. Pronto, então 11 ou 12, mais 20 são 32 mais algumas defeitas que o Vitória neste caso, cerca, neste
2: caso são cerca de 30, porque depois também dos 20 não é todo, porque há uma parte que é para comissões e há uma parte também são que é... Todos milhares. Milhares. São 18 milhões. São 18 milhões, há cerca de 29 milhões, sim, mas sim. Mas dá para perceber o que está a dizer, se é,
1: é, é, um é muito milhão. Um bocado, é, um bocado, se é um a gente vier, é para onde é que ele vai. É Vitória, não? Para,
3: para os sócios da Vitória, mas... Mas como nós também não somos uh, quem mandamos, quem manda é quem, manda, quem elege, uh, quem foi eleito, e quem, quem foi eleito uh, é porque alguém votou neles. Portanto, Exato. eles é que têm que prestar contas. E será quando é a próxima Assembleia Geral?
1: Em outubro? É o
3: relatório é, é é em contas.
1: Do clube em outubro, passado em é. setembro.
3: Ah. Ok. Pois é, eu não, sei, eu não sei se o clube dá prejuízo e se a Sardar dá lucro, se, se a Sardar dá prejuízo e o clube dá lucro, sinceramente não sei. E falar agora um
1: bocado de futebol, como é que o futebol foi evoluindo ao longo dos anos? Agora neste momento temos a equipa, a equipa principal, sub-23, equipa V, acha que é muita equipa para um clube como a Vitória?
3: É, acho que sim.
1: Se a aposta passaria, este, este é na sua é. opinião, a aposta passaria pelo sub-23 ou pela equipa B?
3: Sub-23. E eu apostaria numa equipa sub-23. Repare, uma equipa sub-23 e uma equipa de, de, de uma equipa B, quem é que lá vai pôr a jogar na equipa B? Vai pôr a jogar os jogadores com 30 anos?
2: Com 28 mesmo anos, a sub-23, mesmo, mesmo a equipa B tem regras parecidas com a sub-23.
3: Tem que ter x jogadores com menos. Tem, tem,
2: tem. As equipas b equipas, têm que têm regras diferentes do resto do campeonato.
3: Mas eu, eu, na minha opinião, apostaria nas camadas jovens e, e na formação. E penso que o Vitória, com a fonte de colheita que o Vitória tem e com as condições que o Vitória tem em termos de centro desportivo, acho que o Vitória. Embora o Vitória. Neste momento, já estamos a ser ultrapassados por outros clubes, com, com, com centros desportivos melhores que os nossos. Mas, de qualquer maneira, ainda continua a ser um bom centro desportivo, ainda continua a ser um bom complexo, e, e acho que a Vitória, com o que tem, devia apostar em jogadores jovens, e jogadores de, apostar nos jogadores... Primeiro, é lógico que quando os jogadores chegarem aos 15, 14, 15 anos, já se revelou se, se irá ser um bom jogador ou não. E depois, eh, como vocês sabem, é, vai tudo da mentalidade do jogador. Se o jogador é um jogador com uma boa mentalidade e com uma mentalidade desportiva, e não é um jogador que está preocupado pouco em andar nos copos, como se costuma dizer, e, e a passear, meninas, eh, e está interessado em jogar, esse jogador vai sobressair dos outros. E lógico que é esse que temos que aproveitar e aproveitando isso vamos custar muito dinheiro porque a formação custa muito dinheiro e essa formação depois vai criar os frutos e numa equipa de sub-23 nós até os 23 anos já sabemos que são os jogadores que nos interessam para a equipa principal do Nando é? e talvez... A, a é grande a diferença
2: ter... a, a, a grande diferença sub-23 para a equipa B em termos de, de regras é que a equipa B jogará numa terceira liga nacional ou seja, abaixo da segunda liga uma, uma nova liga criada e a equipa de Sub-23 joga contra outros Sub-23 de equipas uh, uh, de Primeira Liga e de Segunda Liga. Essa grande, a maior parte da diferença estará, estará aí. Entre um que, seja, as, idades, as, as idades são as mesmas, mais ou menos, as regras são mais ou menos similares. A diferença está aí nos nos adversários contra quem nós jogamos. Jogando contra equipas e homens feitos ou jogando com jogadores da mesma idade, da mesma idade que, que os nossos. Essa é a que está a diferença. A nossa equipa de sub-23 da época passada era constituída por, por muito sub-19 e não sub-23. Ou seja, jogavam a equipa jogavam mais abaixo e havia uma rotação entre os jogadores da equipa B e da equipa sub-23. Tem
1: o ano passado eu, também foi sou... porque o Campeonato de Júnior estava parado. O Campeonato de sub Sim, sim. Eu,
3: sou... eu não sou psicólogo, não é lógico, mas eu acho que os jogadores, jogando com os jogadores todos da mesma idade, ou de idades muito próximas, o nível competitivo seria muito, será muito maior e, e talvez possam eh, talvez eles próprios se possam, possam soltar mais com os jogadores da mesma idade imagino que ele está a jogar eh, com os jogadores mais velhos que até alguns já foram alguns já foram os jogadores da equipa principal e já são algumas vedetas para eles limita sempre a maneira de jogar e, e portanto eu acho que eles ficam mais a parte de revelar o jogador, acho que seria bem melhor que jogarem abaixo dos 23, gostarem a jogar, jogar com um jogadores muito mais velhos. Com certeza que esses jogadores podem ser captados para a equipa principal em qualquer jogo, não é? E eu penso que podem, não sei, a regra do sub-23 não sei se,
2: se o permite ou não. Podem, 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 podem. Nós temos alguns jogadores que saltaram tanto da equipa B como da equipa de sub-23 para a equipa principal. Pronto
3: então se podem rodar esta é a minha opinião não quer dizer que seja a opinião de toda a gente nem se calhar nem será a opinião correta mas é a minha opinião vale o que vale
1: (risos) Muito bem Sr. Manuel, uma pergunta, tem as contas em dia?
3: Não, não tenho não tenho não por acaso já? Porque esse
1: esse tem sido um, um tema de debate no nosso fórum nas últimas semanas não,
3: mas olha Há duas semanas pedi ao meu filho, mais novo, para ir lá, que ele também não tem, e disse, olha, vai-me lá, faz favor, pagar as cotas todas, minhas e tuas, porque quero para deixar isso tudo em dia. E, por coincidência, a gente está a falar agora, mas não tenho, tenho, e quero pôr, quero manter uma meu número. Sim, é só, foi mais é para é
2: o comodismo do que para a questão do futebol, não é? Ou seja, foi mais com é, um comodismo, seja, depois, pagar, depois pago e não, e não deixar de ser sócio, digamos assim. Não
3: é só isso, eu vou dizer. Eu tinha um cobrador que me vinha sempre buscar as cotas ao, ao escritório. Ele deixou de vir, olha. Pronto, depois meteu-se a pandemia, depois não vai gente no maior estádio, depois esquece. Mas, mas quer ter, como lógico. E eu fui sócio do Vitória desde uns 12 anos. E, e depois fui para a Universidade, para o estrangeiro. e e deixei de ser sócio Vitória porque o meu pai, por algum motivo, também não me pagou as cotas, na altura, e eu deixei de ser sócio. Voltei e reativei em 90 e tal, já não sei, 95, 96, não sei E, portanto, estarei agora a fazer 25 anos de novo sócio. Eu eu lembro-me que em em 80 e pouco, no tempo de do Pés, 80, eu era, se foi, para aí, volta dos 20 anos, deixei de ser sócio. Era o sócio, na altura, 3 mil, 4 mil, depois, quando voltei a ser sócio, já foi 10 mil. agora já não sei, 4 mil, 3 mil. Agora deve ter mais ou menos
2: o mesmo número que tinha antigamente, o 3.000. é aí, o rondado 3 mil. O ano que voltou, 2 e tal, 3 mil.
3: Mas
1: eu, eu fiz esta pergunta para lhe fazer outra a seguir, que, como eu, como eu estava a dizer, essa tem sido um dos temas em debate no nosso fórum, nas últimas semanas, uh, e a solução que, que a direção, pelo menos, proclamizou na última Assembleia Geral, é que ia permitir o pagamento faseado das cotas em atraso, até 24 meses, ou seja, durante dois anos as sócias podem pagar as cotas, mais um valor extra mensalmente, uh, para continuar com ser sócio vitória, parece-lhe uma, uma, boa, uma boa solução?
3: Olha, parece-me que sim. Parece-me que sim, embora, Embora... Eh, lógico que eu sou sempre a favor de tentar recaptar os sócios, porque pode haver um valor eh, alto em dívida e o sócio com menos possibilidades não possa repor tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, também é uma justiça para quem sempre comprou, quem sempre cumpriu com as suas obrigações de sócio mas neste momento é em prol do clube e é em prol dos associados Não vejo.
1: é mais importante o associativismo
3: exatamente, acho que é mais importante o associativismo e tentar manter eh, os sócios que temos que eram bastantes e penso que continuam a crescer estávamos com cerca de 18 ou 19 mil sócios
1: não, temos mais sócios pagantes é que temos poucos pelos vistos Pois, Vamos ver se a coisa agora melhora nas próximas semanas. Pois, crianças, pago, sim, 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 crianças Sim, sim, os sim. Netos, os meus netos, um tem 9 meses, outro tem dois
3: anos, são sócios.
1: Não pagam nada. E quanto a números. Pagam
3: uma
2: cota anual. Sim, pagam uma cota anual. Euros, 13 15 ou 15 euros. Sim, pagam uma cota de adulto por, por ano. 6. Exato.
1: Uh, a próxima pergunta também que eu lhe faço é nesse sentido. Uh, sabemos que a abertura dos está vai, vai acontecer, não sabemos o timing, mas vai acontecer, e, e aquilo que foi divulgado na última Assembleia Geral foi que vamos, ou pelo menos era a intenção naquela altura, não sei se houve alterações, porque para já não foi modificado, não foi nada informado, mas na altura era a intenção da direção uh, haver três categorias sócios, ou seja, aqueles pagavam Uh, que têm as cotas em dia vão ter X% de bilhetes, uh, os que têm um plano de pagamentos vão ter direito a outros X% de bilhetes e depois os sócios novos vão ter outro, outros X% de bilhetes para, para a lotação que vamos ter. Parece-lhe também uma boa solução. Ou, ou acha que isto dividir os sócios por categorias quando elas não existem nos estatutos uh, não, é bem, não era bem a solução que, que faria? Mas,
3: sinceramente, eu, sinceramente não concordo isso já me faz lembrar o Benfica, que também tem sócios por categorias, sócios com mais idade, com mais idade tem mais votos que sócios com menos idade, e, e idade, idade de sócio, não é? No tempo de sócios. Acho isso... não acho isso bem, acho isso... vai dividir os sócios, e vai dividir a massa associativa e, 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 e,
2: Se fosse
3: você presid- o presidente, qual era, qual era a
2: decisão que tomava? O que é que escolhia a opção? Perdoava as cotas ou o plano de pagamento? Não, não perdoar, claro. Então, então, neste caso, apoia, apoia a decisão, que a, decisão que, que a direção em princípio, vai tomar, que ainda não se que era a questão ah, de, de, de... Estamos a falar com um sócio que não tenha pago, por exemplo, cotas desde março de 2020, vai pagar mais ou menos duas cotas por mês. Para ter uma noção do valor que vai dar, vai dar mais ou menos 25 a 26 euros por ano. Sim, eu
3: penso Penso que é acessível para a maior parte dos, dos sócios do Vitória. Penso que é acessível. 25 euros é acessível. Pronto, é, menos um, é menos um bom jantar. É menos, é menos, menos 10 litros de gasolina ou 15. Mas, é, mas tem que ser. E acho que o Vitória... Acho que o Vitória não... Pronto, se as pessoas não querem pagar e, ou não podem pagar, ok, deixam cair o número de sócio e voltam a se inscrever como sócio e têm o número a seguir. É uma solução também, não é? Eu penso que um sócio que deixou de ser sócio que não pagou pode-se voltar a inscrever como sócio.
1: Sim, passado seis meses. Passado
2: seis meses. Sim, Sim. Já, não, já não paga há 18, por isso. quase dois
3: anos.
1: Já está. A é questão aqui...
3: O Vitoriano gosta de manter o número de sócio e o Vitoriano... Eu acho que nós somos uma massa associativa como, como nenhuma. E, portanto, eu acho que tudo o que for tentar manter a nossa massa associativa unida é
1: importante. Eu acho que é, importante, acho que
3: é importante. E por falar em massa é associativa
1: unida e por falar em massa associativa unida e é um tema que de certa forma é triste mas acho que vai servir para, para unir pelo menos este, durante esta época a massa associativa e a equipa e o clube que foi o falecimento de Neno. O Manuel Rodrigues chegou para o com, com, com o Neno?
3: Muitas vezes, muitas vezes, olha, era uma pessoa... Qualquer adjetivo que eu, que eu der ao Neno, neste momento já foi dado por toda a gente. Já toda a gente classificou o Neno... Desculpa, tenho que por aqui a cargar um bocadinho, Toda a gente já classificou o Neno como um grande homem um, e um aglutinador de, 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 de. Era, um, era uma pessoa que tinha a porta aberta em todo o lado. Uh, em qualquer lado que eu estivesse, que o Renan não entrasse, ele se dirigia-se imediatamente a mim para me cumprimentar. E ao contrário, se eu entrasse em algum lugar e ele estivesse, eu também me cumprimentava. Porque era uma pessoa realmente comunicativa. Uh, era um, era um, um vitoriano... Era um vitoriano que realmente exercia o cargo correto na Vitória das Relações Públicas. Era um homem que eu penso que ele ainda estava nas relações públicas Vitória, não era? Ainda era Sim, pelo menos a
1: informação que tenho existia num cargo. Se não era Relações Públicas, era dentro a Relações Públicas.
3: Pronto. E eu, eu vi em muitos estádios pelo País fora e, e vi sempre... Como outros adeptos, os adeptos do outro clube contra quem íamos jogar, o tratavam, e até as direções dos outros clubes, o tratavam. Era uma pessoa que era acarinhada por todos, quer fossem de Vitória, quer fossem de outro clube. Portanto, era uma pessoa bem triste em todo o lado. E foi uma tristeza, e, e infelizmente, olha, acontece, é? só acontece aqui a quem está vivo.
1: E, em, em termos de, de homenagem associativa, o que é que, na sua opinião, qual era a, a homenagem que o Vitória devia fazer ao Neno?
3: Olha, eu, eu acho que o Neno merecia pelo menos um, um pequeno busto, uma pequena estátua, qualquer coisa dentro do Vitória. É um homem que, não sei, mas terá sido 20 e muitos anos, talvez 30 já. Não sei, tenho a certeza, mas talvez 30 anos que o deu ao Vitória. E alguma coisa que o eternizasse dentro do Vitória, dentro das instalações de Vitória.
1: Muito bem. Para terminar, um momento de tristeza que o Vitória lhe deu.
3: A descida à segunda divisão, sem dúvida.
1: E um momento de alegria. E um momento de alegria
3: taça de Portugal, penso que foi um grande momento, Librei bastante na final da taça infelizmente é o único e também associado a isso a nossa o nosso retorno na primeira divisão o resto o que Que
2: é que o que é que acha que vai ser o futuro do Vitória e o que é que deseja para o futuro do Vitória olha o
3: o que eu desejo para o futuro, Vitória, é exatamente o mesmo que o senhor, o Paulo e todos os associados, é, é, é sermos campeões. Infelizmente não o temos conseguido, até porque o nosso orçamento não permite, mas já aconteceu no passado, clubes com a boa vista ganharem um campeonato, mas eu gostava que o Vitória se mantivesse nas competições europeias, que continuasse a apostar nas camadas jovens que, e que usasse e realmente aquilo que o senhor me disse olha, fiquei bastante contente com aquilo que me disse do jogo de leixões que usasse a prata da casa e que escolhesse bem os treinadores eu acho que o um treinador o facto de nós andarmos sempre a mudar de treinador é, é contra a minha maneira de, de olhar o futebol se um treinador erra não pode ser não podemos constantemente andar a mudar de treinadores o um treinador tem que ser bem escolhido nós tínhamos um bom treinador e mudamos e, e agora mudamos outra vez em que são situações um treinador demora como como em tudo na vida demoramos a conhecer as pessoas com quem nós nos com quem nós trabalhamos e, e demoramos a, a impor o, o, o nosso sistema de trabalho, e isso demora. Há treinadores que, que têm a sorte de das coisas lhe correrem bem logo na primeira época, e, mas há outros treinadores que, a maior parte, têm que ter a oportunidade de fazer duas, três épocas, pelo menos. Eu acho que duas, três épocas é o limite de um treinador.
1: Mas isso também depende muito do treinador, né? porque tivemos aqui o caso do Pedro Pedro Martins, que ao final da primeira época o Vitória até queria manter, mas ele queria ir para a Grécia e andou aqui meio ano a fazer birra.
3: Mas isso já já é personalidade. Já são outros
1: 500. Já são outros 500. Já são
3: outros 500. Quando o dinheiro fala mais alto do do que a profissão em si... Por exemplo, eu, se fosse presidente do Vitória eu nunca na vida eh, admitiria o, o Pedro Martins como treinador de Vitória novamente depois de uma situação dessas não é? ah, mas, embora eu perceba que ele foi atrás de um bom contrato mas, ah, mas não pode deixar o Vitória é como, como na minha empresa se eu tenho um bom empregado e ele se vai embora de um dia para o outro só por, sem fazer nada e sem dar pré-aviso praticamente eu daqui a meio ano se ele me vier a bater a porta para eu voltar a empregar eu não volto a empregar nem que ele tenha sido o meu melhor empregado quer dizer, não é uma situação que não é uma situação que eu possa tolerar porque dizer, nós temos que ter um período de, de digamos de dar hipótese ao clube de se refazer dar uma hipótese da empresa procurar um, uma solução sem o clube ser afetado.
1: Muito bem. Já agora falando da sua empresa, uma pergunta, não diria pessoal, mas tem camarote? Ou alguma vez teve camarote no no estádio?
3: Tive, tive durante muitos anos camarote. Éramos um grupo de amigos, éramos 10 amigos, e cada um tinha um lugar de camarote. Durante muitos anos, muitos anos mesmo.
1: E algum motivo para deixar de ter?
3: Olha, esse grupo de amigos uh, foi-se fazendo, uh, chegou-se a uma altura que já se havia 3 ou 4, bah, eu não me justificava ter um camarote não da minha presa, sozinho. <risos> tudo normal e, e depois também comecei a ir menos aos jogos. Confesso mas que foi nu- muito
1: pouco. Né? Nunca, foi, nunca foi contactado pelo departamento de marketing para voltar a, a comprar o camarote?
3: Foi, fui na altura, fui. Há uns anos atrás, mas ainda do tempo do, do... Penso que do Julio Mendes. Penso que no tempo do Julio Mendes. Porque... Eu não sei, sei exatamente qual é o preço dos camarotes, sinceramente, nem estou por é, poder. Porque,
1: normalmente o, a receita dos camarotes acaba por ser uma boa receita, uma boa fonte de receita para uh, ah, o clube.
3: Com certeza, mas é... ainda deve ser, não
1: é? Por eu não se eu se
3: vou a ter os camarotes todos vendidos, se não tem, não faço a mínima
1: ideia. Neste momento não deve ter, porque como não há, não há futebol, não deve estar tudo. Não
3: deve ter os jogos, não deve ter vendido, não é? Mas, exatamente, lógico, né? exatamente E vai dar um <risos> o camarote Ou 40, 50 Para poder assistir aos jogos Eu tenho assistido aos jogos no meu camarote em casa Sentado
1: no sofá Você e todos nós Estamos todos com, com vontade De estar ao estádio
2: vai... Quando voltar ao futebol volta, Está a pensar em voltar ao estádio Ou para já vai manter-se no, no camarote
3: em casa? Não, vou voltar ao estádio já te sinto saudades de vibrar com um jogo de futebol no estádio. Tenho, tenho Gosto e gosto de ir para, para o meio dos adeptos. Se calhar se junto, conseguir juntar e se voltarmos a. se voltarmos a, a, ao público nos estádios, se eu conseguir juntar um grupo de amigos que me permita comprar um camarote. Gostaria de comprar porque até por uma questão de segurança sanitária, neste momento, eh, me permite dar mais, um pouquinho mais de isolado. Não quero dizer que talvez em setembro a gente já esteja já toda vacinada. Eu já estou.
1: Uh, costuma, costuma ir aos jogos fora?
3: De vez em quando. De vez em quando. muito olha, Ou muitas vezes aos jogos do Porto. Porque o Jorge Mendes arranja-me convites para ir para o camarote e volve muitas vezes. Uh, a Luz também volve de vez em quando. Uh, a Braga também. Também tem lá um Fagabiá que tem camarote
0: e de vez em quando arranja
1: convites de Covid-se, camarote. Tenho uh, memória de algum jogo fora que eu tenha marcado, tirando aquele que falou há um bocado o Jeremias contra, contra o Espinho
3: tenho, eu tenho muitos olhos, eu tenho uma memória, talvez me tenha tornado fervoroso, não digo que será um fervoroso, mas é um pouquinho difícil, tenho uma memória de um jogo, muita, um jogo no estado da luta, ainda não é um estado da luta, em que o nosso centro, de repente quer entrar treino da Marinha foi o Vitória que de, de Lisboa, com o comboio branco, lembra
1: se Sim.
3: mesmo menos ouvirem falar.
1: eu lembrar não me lembro, e, ouço histórias dele, que não terei era uma criança.
3: Eu estava no Estado da Luz com o meu pai e dois dos meus irmãos, e levei até com um banho de cimento atirado pelo, pelos adeptos do Vitória, que lançaram os sacos de cimento lá de cima da arquibancada, eu, como, coisas... um <risos> <risos> e, e lembro-me desse jogo, em particular, que foi um, um remate de um jogador do Benfica e a bola bateu na mão do Miguel. E o Miguel, se nos tiver a ouvir, o Miguel Central, é o nosso Miguel, o irmão do Basílio, eh, a bola bateu na mão do Miguel e o árbitro marcou o penalti. Só que o Miguel estava fora da grande área para uns dois metros. E, e, pronto, e perdemos esse jogo, um jogo que nós estávamos a lutar, taco a taco, taco, com o Benfica. E fiquei tão zangado nesse dia, tão zangado que nunca mais suporto, suportei o, o suporte do Benfica. E quero que eu espere até na tenha a jogar a, a Bisco. Ao Lindo. <risos> fiquei muito... muito é. era miúdo, até 17 anos, quando digo 16, não sei, mas... Foi um jogo que me marcou imenso e outros jogos pela, pela, pela alegria de, de bons resultados que fizemos. No Sporting, eu lembro-me de um jogo o Sporting com o Paulinho Cascavel, ganhamos 3-2. Foi fantástico. Eu estava lá a ver esse jogo na, no estado de Alvalade. Vários jogos. Eu assisti a tantos jogos. Eu tive uma época que assisti aos jogos todos do vitória. Fora e em casa. Eu fui aos jogos todos, a Madeira, todos os sítios que o Vitória jogava, eu fui a todos. E,
1: e foi porque a equipa puxava para os adeptos, Sente que é isso que falta e, para, para haver uma união completa.
3: Sim, era, o Vitória tinha poucos sócios na altura, devia ter 6, 7 mil sócios, mas era. Mas realmente era uma massa sensível, como é hoje. Hoje, hoje infelizmente. Pai, eu e algumas pessoas da minha idade e mais velhas já temos alguma relutância em assim, ver jogos fora pelas violências que se tratam que, que acontecem nos jogos. Portanto, é Cenas de pancadaria, ator direito e, e realmente pai, as pessoas... Eu quero ir um jogo. Queria levar o meu filho mais novo. Ele tinha 6, 7 anos fora, não ia. Não conseguia levar o meu filho com 6 ou 7 anos a ver um jogo fora. Porque... Uh, ainda há pouco, ainda me lembro, há pouco tempo, no estádio José da há alguns anos atrás, a polícia entrou na bancada, encheu toda a gente de bancada, quer dizer era sócios miúdos uh, e velhos e graudos, levou tudo, é? dizer, E dentro da bancada. tanto isto passa nas televisões, passou na mim, passou comigo, e, e não, isto hoje não, não, me, não me apetece ir ver o Vitória fora. A não ser, para se o sou convidado para um camarote. Estou sossegado. Não, não, não me pronuncio, como é lógico. Não festejo os gols, mas... Mas, pelo menos, estou em alguma segurança. Agora, esta violência que se tem gerado... E ver um jogo a Braga. Com, para a bancada do Vitória A percentagem de possibilidade de arranjar um problema é enorme. não é? Portanto, eu, sim, mas no tempo, no,
2: no tempo que fazia viagens ao 1 de Maio também não era propriamente um, um convite de boas festas. Eu lembro-me de ser novo, e os primeiros jogos que vi do Vitória na, na, no 1 de Maio, aquilo era, era agressivo, era chuva de pedras, por isso não é, acho que é até mais seguro. É mais seguro atualmente no 1 no estádio do, atual do Braga, do que era no 1 de Maio. Pelo menos para a minha experiência pessoal, acho que vivi é. momentos mais de aperto num que no outro.
3: Olha, olha no 1 de Maio aconteceu um episódio de Vá com uma Pedra, por acaso, de, vinda de fora da estrada. Vinda da estrada. que eles atiravam pedras por trás da baliza, na, na zona da estrada, punham-se lá num monte, e atiravam pedras para dentro do estado porque sabiam que, que era a zona da Vitória. Ele levei veio com uma pedra na cabeça. <risos> já, já tinha 20 e tal anos mas lembro-me uh, perfeitamente também, realmente, também era mas eu, olho com 20 e tal anos, se calhar também ia ao estádio 1 de Maio ao estádio ao estádio Novo do Braga agora com 60, quase 60, já se calhar já não vou já, já começa a pensar mas, duas
1: vezes mas, 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 <risos> muito bem uh, Manuel, muito obrigado pela sua presença ter aceitado o convite e falar a vitória conosco.
3: maiores para vocês e para o
1: Obrigado. Voltamos domingo Obrigado. para o Match Report do jogo com Casa Pia, onde esperamos, estamos aqui outra vez todos de boca, de sorriso na boca, como nasce na segunda-feira. Boa noite, boa noite a quem nos seguiu e até domingo.
2: Boa noite.